0: 买车卖车，新号观众还不是见面了啊！之前几天就有网友给我发私信，说哪哪哪一大车行倒闭了然后哪哪哪他们那一大车行也倒闭了，然后哪哪哪哪他们那车行就是车行和车行之间动刀子了，见了血了。然后还有网友给我发视频，说你看我们这儿这二手车市场。就这一片室内展厅的空了好几间啊，一空好几个月，没有人来租了。露天的展位也空了好多。二、呃、三年的二手车呀，真是惨啊，就是一个字惨。二三年的二手车呢，主要是几个原因吧。第一个呢，就是新车不停的降价你像奥德赛。二二年的时候优惠个一万来块钱，啊，那到了二三年呢，有些省份优惠五万八，有些地方优惠四万八、五万。那这个优惠幅度，你优惠一万多接的车，等你接过来准备卖了，新车优惠四万八、五万、五万五、五万八，那你只能赔啊！你除了赔，你也没得选择了。这种降价呢是全全全,全可以说是全系吧你像 GTL 啊，之前说涨到二百万，那二一年二二年的事，原来这车就一百四五，一百四五一百五六，啊，大概就这个价格吧，有波动啊，咱就就,就取个准吧，一百五。然后戴口罩那两年涨到二百，就有人囤这个。结果呢，去年，季调了，这价格也绷不住，了，咔咔降，那可不是三万五万的降。哎，因为这个东西等于就是，收的越多，赔的概率就越高。就这么一情况。收的越多，赔的越多，啊，所以这个呢，从你像雷凌去年十一月份六万多， 1 5三缸自动，当然就是就是十一月份的一个月，啊，然后就没有了，但是就这一个月，让很多同行就赔了。五月份卖智炫，店里边价格是六万多，六万五吧，好像是。六万五一辆，在这之前，这车一直七万多你弄个小致炫都能赔钱，你说你上哪说理去？所以，就这个车的价格波动啊，就没边儿了没边儿了你总不能说致炫、呃雷凌算豪车吧？这跟豪车这哪儿都沾不上嘞。像 GTL， 22年200去年185 1 8一175现在呢 GTL 很多经销商就卖到158 160 158 160 162现在就卖这价。从去年这时候到今年这时候，一年的时间， 2 3年1月份、2月份到今年1月份、2月份。就这12个月， 4 0万没了，就 g t r 了。所以这对二手车的冲击是非常明显的，啊，非常非常明显。所以二三年摆一大堆车的，你要想盈利极其困难，你必须是以最快的速度给怼出去。可是你怼的速度太快了，你就不可能说一展厅全是车。你要一展厅全是车，谁来都一堆车，谁来都一堆车，那你这周转就是有周期的了。你的周期可能就要超过一个月，平均库存都要在25天、3 5天，那这个就很难说了，因为这降价幅度没法弄，啊。再一个呢，就是玩法变了，啊，包括名下过户，一年只能过两辆。就是全国范围内都有效啊！说你拿自己身份证收车去，像其他城市啊，人家没有说限号、摇号什么的，没有。拿身份证上牌去，好，咔咔咔收十个。过去十个、二十个随便弄，现在超过俩你就不能再过户了那你只能把老婆的身份证拿来，爹妈的身份证拿来，只能这么去上。可是你一旦有二三十辆车，你这个过户也是麻烦事然后第三点呢，就以北京为例，嗯，各种管控措施就下了，这个让很多同行都是，哎，这就没法在这说了啊，这个，这个就是，是吧？啊，所以几方面原因，啊，那二手车呢，现在很多人一说呢，我能做直播呀，对吧？我可以花钱买位置啊。我这个女主播好看呀，身材好啊，然后我这个就应该有人看呀，直播间有人看，车就有的卖呀，那你这也真是把这事想简单了。你要通过这种方式，你说去卖饮料、卖水果、卖服装啊，卖一些小家电，比如吹风机呀、啊、啊吸尘器呀、啊、啊或者卖电视啊、啊这都可以。但是二手车它牵扯一个车况的问题，你这个你说你咋整？很多人对二手车的认知就是，我只要会编段子，我只要直播间的人多，对吧？花钱买位置、买直播间人数都可以花钱买的，那我这二手车买卖就行了。但是你没有考虑一个问题：二手车的核心价值、核心竞争力是车况。否则的话，你一年三四十起诉讼，全是车的事儿，你还想挣钱？对吗？全是车的事儿，低配当高配，对吧？泡水车当没泡水的卖，营运车改改，就非营运改成营运，营运改成非营运，然后你这么把这车往外卖，那人不找你麻烦呀、啊？我们这就遇见过，我不能说什么牌子车啊，那车大概能给个五十吧，四十大五十帽，就这一块我们一看手续，汽车租赁有限公司的，你这车，这这就不是一正常价了呀。再说您这车，钣金修复不止一次啊，新是挺新的，那这车可给不上价，别人高价收走。临到过户前不让买家看手续，就跟你说一手户。那你要这么卖，我们也可以给高价。啊，可是这后边是有，是会有报应的呀。因为你这是某某某汽车租赁有限公司的户头啊，这个户头就会影响价值，而且对于这种当年办下来也差不多一百个的车，这你不跟人说，像这种准新的。而且你这车修复不止一次啊，你让我们怎么理解？好，人家出个事儿，临卖之前不让买家看手续，就跟你说一手户，光户的给你，这这这样的玩法我们不敢，人家敢，所以他就认知就是有直播就有一切。有直播就能摆平一切。一旦你认知到这种程度了，那你就是离出事就不远了。所以说这个亏损主要就是降价幅度太大，降价频率太快，再加上相关的管控措施，导致你经营起来你会发现比较困难啊，比较困难。那24年，我觉得还是控制好周转速度吧。啊，控制好周转速度。你像我这儿很多车就批了，就不卖了。即使留这卖的，也很少很少说放一个月以上的。去年这一年，说在手里放一个月以上的也没几辆，基本上三五天、个把星期就出了。去年你说超过一个月以上库存的时候非常非常少，可是你一旦说放50辆、放100辆，那你这速度就快不了。去年的亏损额主要就是3月份吧。像手里有个100辆车的，啊，假如说新车，别说新车，假如说你这二手车，呃，预售的价格平均下来就是10万块钱的，有几万的，有十七八万的，二十多万的，但平均下来可能是10万到15万之间，啊，平均客单价。那手里的这种车，你要有一百五十辆，那三月份一个月亏损啊，一个月亏损五十万起步，就这一个月。如果你说价位比较高，你的客单价二十五万到三十五万之间，也就二十大三十万，平均客单价都是这个。三月份一个月说一百五十辆车，一百万起步，啊，一百辆起步。所以这里边，我觉得现在的玩法就是什么呢？我规模，我的规模必须做大，我不能做小，啊，显得我这个气派，显得我这牛，啊，显得我这个，显得我那个。你这么弄呢，也无可厚非，啊，也无可厚非。但是这里边牵着一个问题，就是，嗯。怎么规避这个风险？现在呢，很多人就是借钱融资啊，或者要招股东了，也要把车做的足够多、足够大。那这里牵扯一问题，就是你怎么控制风险？那现在就是形成一种新的思维方式，就是左手规模大，至少五十辆车起步；右手就玩视频、玩直播。他认为左手、右手具备这两种资源。就挣钱了，这就是现在的思维方式啊。那你挣不挣钱，也得看你的周转速度。可是你收来的车，如果都是三五天就出，三五天就出，甚至于很多当天就出，那你就不可能有这么多库存，这是客观事实。一旦你库存多了，说超过一个月的车在你这儿超过三十台，那你这个盈利就会出现很大的风险。三十台车库存超过一个月就很麻烦了，你像现在，你像一月份吧，啊，还在降，特斯拉不就降了吗？那 Model 3刚上才多长时间？你说你收一 Model 3， 好收过来还没卖呢，库差降一万多，这车就是赔了。因为新车才多少钱？二十出头，你能给人多低？库差一降一万多，你怎么办、嗯？所以呢，这个行业呢，说你愿意往大了做，那你一定要注意你的周转速度。你周转速度足够快，你就不可能说还剩一百多辆车、二百多辆车，这之间是矛盾的。嗯、你像这阿尔法，去年这时候还加个二三十，二十多，你现在阿尔法加多少？啊，这降价幅度很低了。很低了，阿尔法啊！现在你平均下来，你要是去年这时候收的阿尔法啊，你现在在卖，哎呀，你这车应该亏损额这一年下来应该在六位数，就这一台阿尔法。说你 GTL， 如果说新车二百，你那会儿按着这个新车价去聊，你收过来的。那现在港里新车就一百五十多，一百一百六。那你按照二百分收回来的，现在新车假如说一百六，那你这车亏多少我也不好说所以这个就是快销，今年我觉得就是这样，就是看人个人能力吧。像我这水平一般的，我也没那两下子。我也没那两下子，我能说的就是，反正尽量是压缩库存规模，提高周转速度。但这里边也很难呀，啊，也很难。难在哪儿呢？就是提高周转速度，那就是批发，批发就是挣不着什么钱，啊，加个三百五百，那你说这还不够成本的？你你不干不干，这一天一千多没了。那你干，我这挣三百，那一千多这成本一千多，你挣三百，这他妈还是赔呀？那没办法，爱干不干。你可以跟家躺着躺一天，跟家看一天电视，跟家玩一天游戏。反正一天一千多，你爱干不干，爱摆烂爱摆烂不摆烂，爱躺平不躺平，没人管，没人管。所以就这种事情很多，那你说是挣没了？挣了呀，挣三百啊。那你挣钱吗？一千多减三百，你是赔的，是挣的。所以有时候你要提高周转速度，只能是这样啊。其实这里边最鲜明的案例就是去年三月份收那楼兰， 2 0年的吧，我忘了多少公里，反正公里数很短，还在记录。那楼兰收的时候店里边优惠四万多，那你二三年收个二零年的楼兰，对吧？店里优惠四万多，你给了一个价过了三天，店里边买楼兰送轩逸。那你说我没指标，我就想买一个车，我不想要俩。你不想要那那个轩逸是吧？行，买楼兰降七万五。三天，就三天。那你说这价格战不就三月份的事儿吗？四月份就没事了，我等着。那你等着吧，这车年底停产了。十月份的时候，二级手里边的楼兰。优惠九万五、十万五，就平均下来就是十万块钱优惠。最后一批甩，那你台楼兰你还想挣钱吗？那时候放到二四年卖了，现在叫探路。现在卖的这车叫探路，然后你再看看现在三缸一点五 T 的奇骏，优惠完喽，比那卡罗拉混动包牌才贵多少？现在在二级经典版的二点零，是老款奇骏的二点零。就是13万多，就是13万多， 1 5 T 三缸的差不多也是这价儿，啊，十三万多，当是二级的价啊，您店里边您店里边自己自己得聊去、啊，您自己店里边去聊，啊，反正现现在就这价， 1 5 T 就是13 4吧，大概这个价位，二级啊，我说的二级，哎。所以这有时候就这一个车就跟各位能讲明白二三年这凶险，所以二二四年我觉得就是成交的速度一定要快啊！反正我二三年手里边压一个月以上的车很少，很少啊，基本都是快进快出，以最快的速度把它处理掉啊！你像这骑，你像这楼兰，说你就为了挣这几千块钱就往这耗着，那你耗着吧，耗到最后你就不是赔。挣几千，你就是赔几万的问题。所以有时候就是得快啊，得快，不能贪啊。虽然说你一千多成本，你挣三百，你还是赔啊。对我我是赔，但我好歹还少赔三百。您接过去了，您发财，裤衩赔好几万，这种事儿太多了。学二四年呢，就是经营规模呢，看人家能力啊。我这能力一般啊，也不聪明，也不会来事也不会拍马屁啊。我这个属于不识时务的人，人识时务为俊杰，我这就谈不上啊。那你说你就愿意摆摆个一百辆车，那你就摆着。二四年会不会价格战呢？反正二四年。呃，大的基本形式没有什么变化，还是属于工业产品过剩。唯一的解决方案就是走出去，可是走出去难度也很大呀。非关税贸易壁垒，这让我们很头疼。比如说你往欧洲卖新能源汽车，比如说你往美国卖汽车，这难度太大了。而世界上绝大部分的国家和地区，它需要的还是油车。而我们现在很多主机厂，有的已经不卖油车了，全是新能源；有的就没生产过油车，全是新能源。所以，我们海外开疆拓土的时候，你会发现，能在海外畅销的车型，你像 MG、奇瑞、长城啊、长安，这在海外销量都比较高，都在二十万辆以上的。啊，像奇瑞 MG 那就不是二十万了，人卖了好几十万辆，绝大部分都是烧油的，所以国内这个内卷依然不会有什么改变，因为大的经济形势，说从下降收缩变成通胀上行，这个拐点目前看今年概率不大，啊，所以新车卖不动，那接着降价呗。啊，特别是一些战略车型，今年都出现了换代，比如说 B M W 5系，啊，你比如说凯美瑞，这些都是换代，比如说 G L E 长轴，这是国产由由进口改国产，等等等等，啊，这些都会对市场带来或多或少的冲击、啊，嗯，所以我觉得24年的二手车依然是秉承着。低成本、快周转，啊，千万不要摆一堆车了，你反应不过来。说这车挣两万，那车挣三万，哈家，您这一个月十万八万，你确实比我厉害。然后那台车放一年了，那台车一赔赔十万，你怎么办？这市场里太多了啊！收那八千四，一放放一年多。戴口罩的时候收来的，你这都二四年了。你咋整 d i s c o v e r phone 不好卖，还有 LC 七六，八个月了，你怎么挣钱？现在港里边全新一代 2.8T 自动挡的 LC 七六都到港一大批了，那你这个手动挡的，你说一九年的、一八年的，你是怎么卖？所以周转速度，只要有那么几台大车。没没没没弄出去，那很有可能就这两三台大车，你一年的房租都不够这台车赔的，就或者不够这两两台车、三台车赔的。你算账说今年卖出去的车我全挣了，我就这么牛逼。但你一看，你这一超跑放两年，你这一 G 6 3放两年，你 LC 7 6放八个月，你那 Discovery f o 放了从22年放到现在，行了，废了。你说你今年卖出去，你都挣钱了，压这几台全废，等于你相当于你二如果卖出去的话，相当于二四年交双份房租，啊，甚至于双份房租都不够赔的，一份是人家房东或者市场收走的，一份就是几台车赔的，那很有可能都不够赔的，啊，所以就是压缩规模、降低成本、提高周转率，这就是二四年必须要做的，你没有什么其他的捷径。除非是什么呀？扎钱去，对吧？弄十个股东、八个股东，然后花他们的钱，我也不在乎。说你给我投五，你给我投五千万，我也弄俩小姑娘穿着旗袍门口站着，我也弄灯火辉煌的室内展厅，我就弄一层的，核心位置。为什么有人投钱，我还在乎那个？收，收不着说，说上同行那儿弄去，对吧？这 A 八多少钱？鸡鸡六三多少钱？鸡。对吧？这大 S 多少钱接？以零售价接过来摆着卖，先给它撑起来，花钱直播，怎么上首页？短视频怎么上首页？怎么上热搜？花钱砸。你给我投五千万，我也这么干，赔了赚了那跟我没关系，反正风险共担，风投风投。但问题是，现在是这么做吗？现在这车你周转速度只要一慢就出事啊，只要一慢就出事所以这个这个就是你看到的是你看到的，我们看到是我们看到的，因为咱们角度不一样。这是我个人不太成熟的建议，啊，再来就是对于车型的把控，你比如说凯美瑞要换代了，那现款凯美瑞是不是得谨慎？包括22年那国三的车，你看我们上半年一辆都不收，就是因为有传言国三的车要怎么怎么着。你看我们上半年一辆都不收，是国三2 2年的事儿，是国三的就不要不看，要么给特低的价格。结果到夏天的时候，国三的车有一些确定的消息了。你看看收一台07年06年的凯美瑞、雅阁，你说这车残值有多少？哭嚓！一台车赔八千，赔一万。所以有时候就是一个风险预判的问题。那你可以上网查去， 0 6年、07年那个凯美瑞、雅阁、天籁值多少钱？值多少钱？翻一番才多少钱？按现在24年价格翻一番，它还它才值多少钱？结果一赔八千，一万。唉。所以说，就是一些预判的问题，你判断不好，你说大车赔钱弄小车，结果弄一堆国三的，那你这，所以我觉得预判吧，啊，这就是预判。啊，二四年呢，像刚才说的这些凯美瑞、B M W、5系，啊，还有什么，这个，刚才说到哪儿又忘了。啊，这些车都是要换代，再一个就是国产的硬派越野车，普拉多、S T、猎马，啊，坦克系列。国内的硬派越野车肯定会重新洗牌的，啊，这是不可避免的。所以你说硬派越野车，你也得谨慎，啊，你也得谨慎。像凯美瑞这个级别的，你也得慎重。因为卡宴这一换代，价格肯定也是有调整的，啊，宝马五系，宝马五系的调整，二手宝马五会不会尤其是准新的，三两年了，会不会调整？新五系来了,了，二手准新会不会调整？二手准新一调整，准新 A 六怎么办？准新奔驰 E 怎么办？不受波及吗？对吧？所以这就是对于一些车型的判断吧。至于电动汽车，只能是快进快出，那个没法留，没法留。每年都收几个电动车，但都是巨快，啊，巨快收。二二年十一月十七八号吧，当时还闭市嘛，啊，市场都关门了，附近的车管所也不开了啊。你看那车，我们收完之后，等到十二月份的时候，老款的降十万。我卖，我才卖二十亿出头，结果那个版本的车到了十二月份的时候，甩货甩了十万，就降价十万。你说都都跟家发烧啊，这个那吃药啊，扛着上医院这个那，你等十二月份你再卖，哎呦我去，降十万，你还是回去接着烧去吧，你更难受。所以你看，那个接回来就在那打电话，这个那个那个这个，哎，怼出去了。啊，附近的厕所全关门了。最后弄到哪儿去了？是，密云是顺义是哪儿？忘了。远郊区县给过得户，过完户踏实了。所以电动汽车就是得快，说弄一堆跟这摆着，那你摆着吧，那你摆着吧。现在已经传出风来了，动力电池价格。进一步下滑，动力电池需求不足，动力电池价格进一步下滑，意味着电动汽车价格就会下调。现在已经好几个降价了，啊，不光是特斯拉一家，除了特斯拉像理想，啊，也在降价，爱迪四叉也是宣布降价，有效期一月一号到一月三十一号，啊，别克 E 五。什么降一万送一万保险，啊，领跑，呃，这叫什么来着？什么折扣吧？什么抵扣券啊？所以你看，这才一个月，啊，到今儿也就是一个一个半月都不到。所以其实就这种降法再一个你看，一月份造成新势力销量排行榜出来了，理理想不是第一了，是问界。那作为理想来讲，这压力就很大，啊，那接下来会怎么办呢？咱们之前聊过，问界那几款车实际上不是一个平台，因为轮距、轴距都不一样。但理想 L 7 8 9轴距前后轮距，你能看出来，就是一个底盘加长。7和8没加长，轴距轮距一样； 8和9轴距不一样，轮距一样。那你说这里边是不是有什么？是吧？那接下来会怎样？啊，那你看这个小鹏，你看这蔚来销量都不是太，是吧？所以做电动汽车呢，就是得快，不快就不行，所以售车价必须往低了给，因为你一旦卖不出去，新车咔咔降，那就是血亏啊。所以说，很多网友天天在这指点江山，这和那，这事儿啊，不复杂。花香亚市有的是空摊位，您来租一个摊儿。你老说我们榆木脑榆木脑袋瓜子死心眼子，老帮菜死不死？那您来，我们该死你该活。你租个摊儿，弄五个车位十个车位，你全把人电动汽车，你给我们打个样。我们天天拿个小本凳，拿着纸拿着笔上您那儿学习去。我们看您一年，您这十个车位的电动汽车。您一年挣多少钱？行吧，你给我们打个样。这不就完了吗？您又挣了钱了，你又成为我师傅了，多好！一说海无蛇是你徒弟，对吧？然后你又挣了钱了，这，对您对您来讲名利双收啊。那您就来吧，打个样吧。啊，不比你上班强吗？按您说的做电动汽车销售，那您就来呗。我们反正一直没说不做，我们一直该收收，每年都收点纯电汽车，每年都收点不多啊，但每年都收，啊，所以现在就是，如果能够把流量做起来，我只负责流量，然后拉投资做大店面，这也是一种玩法，啊，有的呢是拉投资做大店面，但是只做寄售。你做寄售呢，成本就更低了，你就出于摊位费、人工，然后做直播、做流量，没有收车的钱，因为全是寄售。但是寄售这就牵扯一个问题，这车产权是谁的？人家买车可是在你这儿买的，但是车又不是你的，因为你没给人车主钱，是寄售。可是跟你这儿买的车主的车，如果有什么问题，找你还是找车主？找谁？你说找你车行？你说我才挣多少钱呀、啊？对吧？这说三十万卖了，我们才收一个点，我才挣多少啊？你说这没用，因为是在你这儿买的，这有吃着亏的。再一个，车不是你的，是寄售，你能拆人车吗？你有这权限吗？那你不拆开车这那，那你吃了哑巴亏，认栽吧。所以这个别出事儿啊！你这这有一辆车卖不出去，可能顶你半年房租；两辆车卖不出去，你相当于这一年交双份房租；三辆车卖不出去，你连二五年你都是，你二五年都未必能盈利。这个这个这个世道就是这么残酷。你说有的那做的挺大，这个那什么是我们市第一，我们省第一，好，最后一出事全是寄售，合着您一分钱不出，全是寄售，寄售也行，出了事儿赔吧，恶心死你！因为这寄售的车，你没有权限拆了装，装了拆的。你说这车我收来了，我愿意拆，那变速箱漏了，我把变速箱拆喽，从再装上。我收这车，我有这权利，只要我付得起修理费。谁管得着？谁他妈也管不着我，对吧？修好了，寄售的你能动着变速箱吗？出了问题怎么算啊？再一个，店只要一做大了，你这个收车和验车的就会出问题，这是客观规律，不是说咱诅咒人家，说人家做到大咱就嫉妒人，这不是嫉妒的问题，这就是客观规律，这就是客观规律。嗯，所以各位呢，对对于这个事儿吧，啊，要有一个怎么说呢？就是你们看到的小视频是你们看到的，我们看到的市场现状是我们看到的，啊，就跟大家做一个分享吧。其实各位也就是听听新鲜而已，啊，简单的说就是降低成本，周转速度，啊，然后车得看好了，别出事儿。像有些有流量的，有这个那，其实验车这一块儿并不上道。并不上当，这都是很大的隐患。你只能花钱去雇人。原来我们说过，那主卖一个，算了，这车我也别别说什么车了啊。然后去某品牌卖这车，啊，先开始说卖给车贩，就卖给我们，但这车出过事儿啊。我们说你这好家伙，气囊都崩了。理赔这么高，您这理赔金额这么高，气囊又崩了，你这这能当正常车况收吗？人车主不干呢，不就是气囊崩了吗？不就是六位数修理费吗？我操，那那这算正常车？我这就是正常车，那那您就别地儿卖去吧，这我们收不了，对吧？好，人家去四 S 店，这四 S 店就给你点点给你点点点多少钱我就不说了啊，好，点完了钱了，人家收收收，没问题。操，就当一个车况好的收回来，收回来把这卖，卖出去了。因为卖车的不知道这车有这问题，就给卖了，又挂人家品牌二手车呢，对吧？就卖出去，卖了之后，这事儿就漏了。这一漏，人家立马辞职，立马辞职。你这还没弄明白怎么回事呢，这人都离职了，办完手续了，然后人家再换一个四 S 店接着上班。你明白了吗？你上哪调查去？我们知道他是拿钱砸的，把这车才让那四 S 店收了，让四 S 店摆那儿当品牌手。我说这事儿我们知道，我们能管吗？管不了，我们不会说的。四 S 店查去吧。你都查不明白怎么回事你上哪儿去调查去？他收这钱了，怎么调查？你只要是雇人，他就是就会出现这些问题。包括有了大车行，好家伙，这车卖多少得过二百，我操，真不便宜啊！那准新的呀，哈。过了两天吧，这车就特价了。啊，打多少折我就不在这说了我就问呢，我说这车怎么回事儿？怎么这怎么隔两天便宜这么老多啊？哎，别提了，一查记录，他么这……我不，我也别说什么原因了啊！一说什么原因就知道是哪台车，这那只能打这么巨额的折扣，那这台车一赔就照着大几十万赔啊！你这里边……这都是有交易的，坑谁呀、啊？反正坑店里边呗。那这台车就值个一百小，那怎么能够以将近二百的价格卖出去呢？那就跟你是收车的聊呗。我也就点到为止啊，反正就就就,就说到这儿我也不说哪个四 S 店的，我也不说哪家车行的，咱点到为止。你只要这么干。说我这儿一百个车位，二百个车位，三百个车位，五百个车位，那你就等着出事儿吧。原来那个有一网友，他们那车行规模大，四五百辆车，不小吧？厉害吧？就在北京城五百个车位的车行都没有，人那儿有，可北京城长不出这么大的人，那是出多少事儿？三星整备组利用。老板投资的这个车间，各种私活，挣钱挣得嗨了。收车的那这，哎，这就这点事儿啊。人家跟我一讲，我一听，行，你这你你们老板要能挣着钱，你们老板要挣着钱，那都对不起你们，你们老板必然是挣不着钱了。所以一旦做大了，就底下这点事儿。根本就捋不清楚，啊，根本就捋不清楚，所以这就是现状。对于那种突然一下说好，冷共没没干几天啊，小视频直播爬叉起来了，然后哭叉，啊，八个车位五辆车哭叉改室内展厅，一百个展位这个那，你放心，这都是外来资本，赔就赔了。对于他来讲，顶了天儿，赔个名声。顶了天儿赔了这张脸，人家该挣的早挣着了，您明白这意思吗？所以这么弱的行情还要开大店，只能是外来资金注入啊！因为现在这行业基本上就是百分之九十多都在亏损你像我这儿好、啊、挣了，这一天挣三百，成本一千多，你是挣了是赔啊，挣了呀，那三百块钱没揣兜里揣了。挣了吗？那那一千多减三百，那你是赔了是挣了？所以这绝大部分都是这种状态。然后你这呼啦呼啦，哈，所以外来资本有外来资本的玩法啊。那个就是那个话题就不能在这儿说了啊，那个说了会出事儿。所以二手车行就是这样，快速周转。你看好多啊，原来小段子编的，哈家左一段右一段，左一段右一段,右一段，哎呦了不得，看的可热闹了。好，二三年一看，改二手车检测了，有的改开饭馆了。为什么呀？一弄五六十台车，三月份就这一把，基本就缩哈了，就这一把能把他二二年的利润、二三年预期的利利润全都折进去。这一把就折进去了，你还干吗？你要干，连二四年都在给二三年还债，你还有心气干吗？太多了，都小有名气，对吧？在他们那城市小有名气，算是流量一哥了。那最后又怎样？好几个都这样了。所以只能外来资金花，花别人的钱。那只能这样，挣我可以挣小头，赔也是你们赔大头，只能是这样。还要打着我的旗号做直播的，啊，打着我的旗号在四 S 店收车的，啊、那是二二年在北京通县一个某品牌四 S 店，啊，打着我的旗号说是我这儿的徒弟，我操！哎呀，我我说我认识你吗？我认识你吗？我、啊、操！这这这多了，打着我旗号卖二手车的，啊，海阔俩字不不变。然后后边改一个字儿，天天做直播的，最后怎么着了？改直播卖添加剂了，所以很难熬二三年，二四年就是还是那老一套，压缩成本，快速周转，预估风险。就像刚才说这硬派越野车，宝马五系、凯美瑞，这就是预估风险，啊！包括 GLE 国产。一旦国产那事儿，当然现在只能说百分之九十啊，不能说百分之百。百分之九十要国产，假如说它国产了，进口的焦虑怎么办？这都是雷啊！这都是雷。你看看 X5， 国产和进口，你看,看进口的那些二一年、二二年那些那些车主怎么办？那些 3.0 进口 X5 90多包牌。开过来要卖八十，我说是怎么办呀？新车七十出头，三点零国产的叉五 L， 新车七十亿出头，加上购置税，加上保险，勉勉强强四舍五入，勉勉强强凑个八十万。你现在开一年半了，进口的标轴，你要卖八十，收不了。能不能过六十，我都不好说。你得开过来看车，因为新车就是七十亿出头，你开一年半了，你还这还是个标轴。你说卖八十，这怎么接呀？能不能过六十都得看，已经一年半了，你说怎么办？所以这都是雷，那只能是自求多福，自求多福。所以二手车这个行业，你说有什么凝聚力啊？什么谈不上，谈不上。二手车这个行业呢，我觉得，唉，多少还是能有一些江湖义气的吧。啊，你说互相拆台呀、啊，这个那个下绊子动刀子见血呀、啊，今儿我就得捅了你。这种事情有，但二手车行多少还是讲一些江湖义气的啊。你说凝聚力怎么怎么着，这真谈不上啊。你说我们团结，我们我们团结在谁周围？协会、专家。那专家，您天天以专家身份自居，您是会收车、会卖车，还是会验车？你天天写文章，二手车应该怎么干，四 S 店怎么干？您是干过二手车的车行啊？你还是干过四 S 店呢？你是在二手车行里上过班啊？你还在四 S 店里上过班？这些履历都没有。那你说我们怎么怎么团团结在他身边？你至于说协会不也是这样吗？收车、卖车、验车这三件事能干哪件？人家旱涝保收。所以二手车行业呢，说白了就是散沙，一片散沙。关系好的、有交情的，那彼此之间是讲个义气啊，讲一个江湖义气的。但你说特别团结，这个那那没戏啊，没戏。这是一个非标产业。啊，如果就认定了说啊，我能做直播，我能拉来风投，我哐嚓，我能弄了一百辆车，室内展厅，豪华装修，但凡这么想，二三年赔的概率就是很高。这没招啊，这没招你看去年这时候，一二月份，宝马五优惠多少？现在宝马五又优惠多少？去年这会儿叉三优惠多少？现在优惠多少？去年这会儿叉五 L 还加价呢，开春还涨价呢，官方涨价。现在呢，一年下来变化太大，没办法。有很多同行收个什么汉兰达赔两三万，收皇冠赔一万多两万多。收个 G L C 赔六万，太多了。二三年这样这样的事情太多了啊！你说汉兰达、皇冠，这杆新的 G L C， 这都是好卖的车呀，不是什么大车龄的，那一样啊，一样。二四年呢，基本就是自求多福吧，能干干，不能干就一边待着。什么都不收也是一种人生态度，因为现在股市，你不炒股不就不赔了吗？对吧？就跟车似的，收完就卖，那不收不就不赔了吗？你确定的就是一个房租，对吧？嗨，二手车呢，就是一个，嗯，自己得什么都涨了，从收到验到卖。全都自己招了，这没有办法，所以这种模式注定了没法往大了做，往大了做就会有不可控的各种风险，因为这个行业里各种怎么说呢，各种利益吧，啊，让这个行业里的每一个从业人员，我指的是打工的啊，每一个从业人员他都会是吧，点到为止。